0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね、えー、久しぶりにポートフォリオアップデートさせていただこうかなと思っております。で今日は11月1日、えー、月曜日の朝となっているんですけれども、まあ、月も変わったということもありますし、まあ、ちょうど先週ですね、えー、久しぶりにポートフォリオの中身をまあ、動かしたというところもあるので、皆さんにお伝えをしていきたいと思います。で、えー、そんな中なんですけれども、いきなり。まあポートフォリオのまあ中身こんなんですよ。という話すのもいいんですが。まあ、今後僕がどんなことを考えてポートフォリオを動かしているのかだったりとか、銘柄選びをまあ考えているのかというところを。ちょっと解説してみようかと思っております。で、まあ、そんな中なんですけれども、結構この重要というか、僕のその思考と関連しているようなニュースがこちらにありますので、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、Amazon がですね、このコロナ禍のタイミングで 75% も雇用を増やしましたよということがニュースとして出ていました。これどういうことかっていうと、まあ、そのままではあるんですけれども、なんとですね、えー、っと、今、約140万人の雇用を今、アマゾンは、まあ、抱えていると。で、えー、3月、去年の2 0 2二年のあ、すみません、二0二十年か、二千二十年の3月から、えーまあ、考えると、約62万8000人の雇用を生み出しましたよと。でこれ、かなりすごい人数だと思うんですけれども、まあ、これ、なぜ、えーまあ、彼らができたかっていうと、まあ、当然ですね。あの資金力があるというところではあるんですけれどもやっぱり彼らの中で、えー、よく話題になっているあの一つの、えー、まあなんていうんですかトピックがあるんですがこれがですね、えー、時給を上げるということなんですよねで、まあ、今、えー、ここ最近非常にアメリカで注目されているのが、まあ、最低賃金のえ上昇ですでこれはまあ法律的な最低賃金っていうのがまあ設定されている中で実質マーケットの中で、ここぐらいないと人を雇えないよっていうような水準がかなり上がってきていると。で、今、アマゾンに関しては、確か18ドルぐらい、時給18ドルぐらいでまあ雇い始めているというか、まあ、その、あの、パートタイムだったりとかに関しても、いくつか、あの、まあ、職種があると思うんですけれども、まあ、その中でも安い方でも、まあ、最低18ドルぐらい出していますよと。で、私のですね、友人の、えー、まあ、アメリカに住んでいる方なんかもですね、まあ、いろんな事務作業をしていただくにあたって、えー、人を雇うと。で、それも、まあ、パートタイムで雇うんですが、もう20ドル超えないと、ま箸にも棒にもかからないぐらい、全く今、人が雇えないということらしいです。なので、アメリカに関しては、まあ、実質、今もう20ドル近辺が最低の時給に今、なってきているというようなのが、まあ、あるそうなんですよね。まあ、これはもちろん、あの、大学生とか、高校生とか、そういった、子たちが働くタイミングでは、まあ、タイミングというか、まあ、職業では、そういったものはないかもしれませんが、まあ、確実に、全体的な時給というのは、まあ、非常に上がってきていると。で、アマゾンに関しては、これをですね、21ドルぐらいまで今後上げていきますよということを発表しています。で、やっぱりこうなってくると、今後はですね、お金があるところだったりとか、大企業であるところ、で、かつ、そうやって雇うことによって、より収益、率が上がががが上上上るるか分かかりりませんが、まあ、売上がしっかり上がるところではないとこういうふうにまあ雇っても意味ないというかしっかり元が取れないという状況になると思いますね。で実際にじゃあ同じ仕事をするのであれば、えー、より大きな会社で働きたいというふうに思う人が非常に多いんではないかと思いますし同じ仕事に対して、えー、大きい企業とそうでない企業が同じ時給を払えるかっていうとなかななかかかそれも難しいいいんじゃないかと思いますでかつですねやっぱり大きい企業の方が、まあ、新しいテクノロジーだったりとか、まあ、そういったところを導入しやすいということもあるのでまと、あ、もの収益率が比較的高かったりとか、まあ、作業効率が高かったりとかするようなこともまあ多いとでそうなってくるとますます中小企業だったりとかっていうのは立場的に非常に弱いところに置かれるというのが常かと思います。でそういったことを考えると今後このような状況が半年1年というふうに続いていくのが予想されているんですがじゃあ今後株を買っていく時にどういう企業を買っていくのかっていうところにもこれかなりつながってくるかと思いますでもちろんアマゾンでも他の大手でもそうなんですけれどもこういうふうに時給がガスッと上がったことによってものすごく雇用に対してかかるコストが大きく膨れ上がるのは間違いないですよね。なので、えー、おそらくほとんどのケースは、えー、収益率がまあ悪化するもしくはまあ改善に向かうということはないと思うんですけれども、まあ、悪くなるということは多いんではないかなと思うので、えー、そういうことを考えると、まあ、全体的に、えー、非常にアメリカの経済として、えー、雇用のコストがかかってくるというのは、まあ、確実に予想ができることかと思うので、えー、そうなってくるとよりまあ利益率がまあ高い、まあ、これもこうなる前からもそうなんですけれども、利益率がもうカツカツですよと、かなり厳しいところにありますというような産業は、ま,あ、まず今後かなり厳しくなってくるでしょうと。でもちろん、アフターコロナみたいな形で、どんどん人々がレジャーに出かけたりとか、外に出ていくことによって、お金を使うというのはあると思います。レストランでも旅行でもそうかと思うんですけれども、でもまあそういうビジネスっていうのは得てしてですね、えー、利益率が低かったり、まあするわけなんですよね。なので、そういった観点から見てみると、やはりまあ体力的に、まあ体力っていうのは企業の体力的に、まあ非常にやっぱり強いというところがかなり重要になってくると思いますし、まああとは利益率だったりとか、まあそのお金もいかに生み出す上で効率的に生み出すことができる仕組みを持っているかとかっていうのも、まあ非常に重要なんではないかと思います。で、かつ、Amazon ですら半導体の確保というのが非常に難しくなっているというような今状況もある中で、まあ、大きければいいというわけではないんですよね。で自社としてまあそういったところをクリアしていく上でどういうふうに、まあ、どんな手を使ってやっているのか、まあ、もしくはそこに対してしっかりとアプローチができるような、えー、企業なのかどうか、まあ、これも a a m ません、Apple なんかはまあ自分たちの半導体もまあ設計とかっていうのはまあしているけれどもまあ、自分たちで設計しているものではないところの,あの半導体が不足しているとかっていう問題もあったりもするので、まあ、こういうところは結構根深かったりとかアマゾン、アップルだけではなくて本当にもうアメリカの企業中のまあ大きな問題ではあるんですけれども、まあ、このあたりをいかにうまく切り抜けている企業かっていうところは非常にやっぱり注目していかなければいけないポイントかなと思っております。はいで、えー、まあ、ここから、あのー、今これが前置きなんですけれども、そういったところを踏まえて、今僕が何に資金を入れてるかっていうのが、えー、こちらになっております。まあ、ほとんど皆さんがこれまで聞いたことがある企業ですし、これまでご紹介をした企業しか入ってませんと。これまで、これまでというかちょっと前回まであった、ショッピファイだったりとか、あとはですね、もう一個どこだったかな、<笑>すいません、ちょっと、フェイスブックに関しては、一旦ちょっとあの売却をいたしました。はい。まあ、ここ最近また非常にメタバースだったりとかが注目されている中で、まあ、上がってくる可能性は十分あるかと思うんですが、まあ、一旦ちょっとですね、あの、寝動きもっぱ悪かったっていうところもあったので、まあ、一旦ちょっと、あの、さよならをさせていただきました。で、その資金を新たに、テスラと NVIDIA に、先週ですかね、あの、また入れているというような状況ではあるんですが、まあ、今、あの、僕が持ってるのが、え、o g l e マイクロソフト、アストラ、スペース、ブレード、エアモビリティ、テスラ、エヌビィアとなっています。で、全体的な割合なんですけれども、えー、とテスラがい、まあ、一番多くて、約ですね、三分の一ぐらいがテスラですね、33% ぐらいがテスラになっていて、あとはエヌビィアが 25% ぐらいですかね、20% から 25%。なので、25% ですね。なので、まあ、この2つで約6割ぐらい、えー、持っていますと。で、えーまあ、その一方でなんですが、えー、この Google と Microsoft でたい、えー、15% ずつぐらいで、Astra とブレードで 5% ずつぐらいですね。で、全部で 100% になるんですが、まあ、このいわゆる Astra とブレードに関しては、まあ、将来、あの、上がっていってくれればいいかなというような感じで、まあ 10% のバリエまを入れていますと。まあこのあたりはかなりコストが安いところから入れているので、ここ最近落ちている状況だったりとか、まああとは、あの、なかなか収益化できないような、あの、ところでもあるとは思うので、まあこのあたりはしばらく持って、まあ、放置しておこうかなと思っているので、あまりその値動きとかっていうのはここ最近のものに関しては、えー、気にしてないというような状況ですね。この2つに関しては。なのでまあ、2、3年後、うまくいけば、えー、上にシューッと上がって,ってくればいいなという感じで、まあまりその直近でのビジネスに関してうまくいっているかどうかというよりも、まあ、着実に開発が進んでいるかですとか、まあ、あとはビジネスの領域をしっかりと拡大できているかというところをまあ見ているだけというような感じになっております。で、その一方で、やっぱりここ最近また買い増しをしているそのテスラだったり、NVIDIA に関しては、えー、なぜ買ってるかというとまあ皆さんもすでにご存知かと思いますけれども、えー、テスラに関してはこの前非常に決算良かったですよねでこの世界的に半導体が不足しているような状況で、えー、彼らまあ自社で半導体の設計とかっていうのも、まあ、既に行っているということもありますし、えー、先日ですね発表されました、えー、パナソニックとの、えーまあ、先日発表されたっていうかパナソニックから発表されている新しい電池の,、まあ、あのプロトタイプっていうのも、まあ、できてきていて今後さらに電池のコストも下がって、かつロングディスタンス、まあ、ドライブできるようになるということもあったりとか、あとは今後、ウーバーだったりとか、ハーツ、まあ、そういったところに対して車を提供していくことで、より幅広い層に対してアプローチしていくようなこともできていくと思いますので、まあ、かなり企業の総合力として考えたときに、まあ、車会社で一つも二つも抜きに出てるんじゃないかなと思うので、まあ、今ここに資金を注力して入れていますと。n v i d i a に関してはやっぱり今後半導体っていうものが非常に多くの産業で使われていくでかつ、えーまあ、メタバースに関して僕はやっぱり Facebook で非常に前向きに見てはいたんですけれども、えーまあ、ちょっと今ここ最近振るわないということもありますし、えー、なかなかいろんな基礎問題とかあとは p p l e の個人情報の取得に関連する、まあ、いろんな規約が変わったりとかっていうのもあるので、まあ、足元の決算っていうのが少しもたつく可能性もやっぱり第あ、まあ、2期3期連続であるというところもあるので、まあ、一旦ちょっと離れたというのはありますと。ではその一方で、えー、Facebook が今後メタバースに対して注力をしていく中で、まあ、データセンターだったりとか、まあ、そういったことに関して、まあ、数千億円をですね今後投資していく中の一、まあ、つがやっぱり半導体を NVIDIA から買うというようなまあ報道もあったりとかしてやっぱりそういった VR 空間でのえーまあ、もの新しい開発を行う上で NVIDIA の半導体は不可欠だというよう、まあ、あのが、まあ、大きく一つあの追加で資金を入れた理由というのもでありますと。で日本でも買える、えっと、メタバース関連のインデックスみたいなのがあったと思うんですよね投進とかも。でその中でも一番大きな割合を割かれていたのが NVIDIA だったりとかっていうのもあるので、まあ、この辺りは非常に幅広い産業を今後エ i ビデアを中心にとは言,言いませんが、まあ、半導体関連ではかなりリードをしていくメーカーなんではないかなと思っておりますでその一方でそんな中グ、えーグルは,はですねマ、まあ、ケスさん非常に良かったですよね、まあ、彼らは自分たちでアンドロイドっていうような、えー、携帯端末のプラットフォームを持ってますし、まあ、あとはやはり、まあ、かなり強固な、えーまあ、検索エンジンだったりとか、まあ、広告のプラットフォーム持ってますのでえー、まあこの辺りはまあ Facebook とは違ってやっぱり自分がプラットフォームを持っているというのもまあ非常に強いなというふうに感じましたしで彼らはこれまあ Facebook も他の会社も同様なんですけれどもまあやはり Google はえーシードの段階だったシードっていうかその IPO になる前の会社に対して積極的に投資をしている会社でもあるので今後どん,どんどんどんどん新しいテクノロジーだったりとかサービスを提供していく上で新しい種を常にま、えー、いている会社でもあるので、まあこの辺りの盤弱さっていうのはまあ、揺るがないかなと思っており、えー、引き続き保有をしていきたいと思っております。はい。あとはですね、マイクロソフトに関しては、まあ、今後、えー、まだまだ、えー、なんていうんですか、クラウド関連のサービスだったりとか、まあ、あとは彼らのその Windows 関連のサービスだったりもそうなんですが、まあ,あのそんなに半導体をまあ、必要としないというところもまあ一点やっぱあるので、今後も盤弱な体制をもっっとと経営続けてていいくんじゃないかなか思っております、まあ、今の CEO の方も非常に素晴らしい方で彼女がですねあの来てからマイクロソフトの経営っていうのもかなり改善していると思いますし今後メタバースの方向にも入っていくんじゃないかということも言われていたりもするので注目していきたい企業の一つかなと思っておりますはいっていうような感じでですね今このこれらの銘柄を持っておりますで他もえーまあ、ちょっと買いたいなどうしようかなっていうふうに考えていたのも、まあ、あるんですけども、まあ、増やしすぎもあまり良くないなと思いますしあとはまあその爆撃みたいなものを狙うというよりもやっぱりあの自分が管理しやすい銘柄数で、えー、自分があの情報も拾いやすい銘柄でかつやっぱり非常にたくさん注目される企業っていうのは情報も取りやすいんですよね探しに行かなくたってトップ画面に。ポンと出てきたりとかするわけなので特にこの Google、Microsoft、Tesla、NVIDIA なんかに関しては、まあ、決算があれば必ず一面に乗ってきますし何かあればニュースに出てくる自分から探しに行かなくても情報が手に入るということもあるので、まあ、この辺は、まあ、いろんな観点からのコストという意味でもおっと、まあ、非常に、まあ、悪くないというか非常にいい会社管理しやすい会社なんじゃないかなと思っております。まあ、その一方でまあ、このアストラだったりとかブレードに関してはまあそんなに情報はえ取りやすくはないんですけれどもまあアストラに関してはやっぱり宇宙産業というところでまあその産業の中では非常にやっぱ注目されていますしまあ非常にまあ多くの情報もまあ比較的得やすい企業であるかなと思っておりますでブレードに関してはなかなか情報のえ取りやすさっていうのがまあないっちゃないんですけどもまあ一つあのまあいい点としてはアークが買ってるということもあってまあ、そこからのまあ、いくつかビューだったり情報とかっていうのもまあ、取れるっていうのは一ついい観点だったりするんじゃないかなと思っておりますまあ、いずれにせよこのあたりはドローン関連銘柄ということでしばらく時間はかかるとは思うんですけれども、えー、まあ角度が高い投資かなと思っているのでまあ、長期で持って引こうかと思っていますはい、追加で買いたい銘柄もあるっちゃあるんですが、まあ、あえてあの手広く広げてやっていく必要性を今はこの銘柄を持っている中でそんなに感じないので、えー、引き続きこれでいこうかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。非常にいい、えー、天気の中での週末でしたがいかがお過ごしでしょうか。えー、僕はですね、えーまあ、息子とお出かけをしたりとかっていうのもあったんですがえー、ちょっとですね今解体カメラのレンズがあって見に行ったんですけれども見に行ったらですねなんとあの1ヶ月待ちですみたいな感じでやはりその半導体というか今世界的にいろんな需給のバランスが崩れてるような影響をですねもろに受けて、まあ、あの買うつもりはなかったんですけれどもあの見に行ってはまあそんな状況でしたまあ来年というか、えー、今年なのか分かりませんがどっかのタイミングでまあ自分への一年間のお疲れ様でしたというようなご褒美を兼ねてですね、あの変えたら嬉しいなと思っているので、まあ、それに向けてですね、ちゃんとお仕事を頑張っていきたいと思っております。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。もし応援サポートしていただけるようであれば、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると、チャンネルのサポートになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。